0: Bienvenido a Podcast Local, donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. ¡Comenzamos! Este, finanzas. Este, creo que es un tema muy complicado. Ahorita platicaba con Meño y con Edison, teníamos una conversación. Y le platicaba sobre la necesidad de tener educación financiera, más que nada en nuestra cultura este, en la primaria nos enseñan cómo administrar nuestro dinero En la preparatoria, en la universidad, ni siquiera en la maestría Y este año en mi trabajo, trabajo soy comprador en Rancho La Puerta este, Comenzaron a pedir muchas personas ahora sí que financiamiento al rancho Para poder ahora sí que hacerse de sus bienes o pagar las deudas entonces, una de las pláticas que tenía con Manuel en, en Facebook, <risa> platicamos ahí seguido, platicaba sobre, esta, sobre ese llamado que Dios estaba teniendo a mi vida, de hablar sobre esta cultura financiera. ¿Por qué? Porque simplemente no existe. A ver, ¿cuántos de aquí creen? Así que tienen. ¿Les sobra el dinero? ¿Alguien puede levantar la mano? Yo creo que a nadie les sobra el dinero. Al contrario, a todos nos hace falta. Pero para conocer nuestras finanzas primero hay que conocer con qué recursos tenemos Y para eso, pues a ver si sí que me dio la tarea de investigar en la Biblia ¿Qué nos dice sobre la, las finanzas? ¿Qué tanto? A ver si sí que, pues sabemos que la Biblia es nuestro manual Y la Biblia nos habla mucho sobre el dinero, mucho sobre las finanzas, mucho sobre la administración Nos habla sobre los mayordomos, nosotros somos mayordomos de él de los bienes que Él nos dio aquí en la tierra y nosotros vamos a dar cuenta de qué hacemos con estos bienes y es por eso que el día de hoy, así que Manuel me invitó y eh, así que antes de iniciar quiero que el Espíritu Santo sea el que tome el control y que nos sale porque es, es un golpe con la realidad conocer nuestra realidad de cómo estamos en, en nuestros bolsillos todos vamos a orar, Padre Celestial te pedimos que tu Espíritu Santo hable a través de tu siervo Que hables a los corazones a cada uno de los que están aquí Aún como has estado hablando a mí acerca sobre las finanzas Te pedimos que abras los oídos el, Los oídos espirituales y también nuestra visión espiritual Para que tú lo que, la enseñanza que nos has preparado para el día de hoy Sea para el bien, para el Santo para poder crecer en tu presencia para poder administrar los recursos que nos has dejado te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Amado Jesucristo Amén entonces si pasamos a la siguiente diapositiva si nos vamos a Proverbios 21.5 este, aquí los, los tengo en, en una, sé que muchos utilizan la Reina Valera la TLA, la nueva versión internacional pero cómo lo maneja en esta dice los planes bien pensados y el largo trabajo Llevan a la prosperidad Pero los atajos tomados a la carrera Conducen a la, a la pobreza ¿Qué es lo que sucede? Este, pues todos, ya sea que recibimos nuestro cheque a la semana A la quincena O algunos hasta el mes, he conocido ¿Y qué es lo que hace uno? Primero ir y seguir separando los, los viles Por lo regular las mujeres eh, Algunos hombres, no quiero <ríe> me tienen ahora sí que bien eh, tienen esta cultura ahora sí que desde que nacen prácticamente la administración en el hogar. Quienes son las que van a hacer las compras al súper? las mujeres. No, a muchas veces llevan una lista y muchas veces ni siquiera necesitan la lista y ya saben qué es lo que van a comprar y ellos hacen estirar el dinero y saben qué es lo que van a comer cada día y Siempre ahora sí que hay abundancia Ahora sí que gracias a su buena administración Pero ¿Qué pasa cuando no pensamos en todo esto? Trabajas, son ocho horas A veces están horas extras llega ese día y Cobras el cheque y Se desaparecen puras deudas ¿Por qué? Porque no tenemos Una previsión En, en el área administrativa eh, los que son administradores, contadores o al de estudiar alguna ingeniería vemos el proceso administrativo que son cuatro pasos planeación, organización, dirección y control. Este, el día de hoy vamos a ver lo que es la planeación. Porque hay que saber cómo vas a gastar tu dinero y como les comentaba para eso hay que conocer qué es lo que tenemos y así como dicen proverbios lo decía Salomón. Los planes bien pensados y el largo trabajo llevan a la prosperidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cosechando el fruto de nuestro trabajo. Ahora sí que esta iglesia ha crecido gracias a su trabajo. ¿Por qué? Porque ha habido una planeación. Lo que ha habido. Recuerdo cuando estaban allá por colinas, en un edificio chico, el segundo nivel. Y ahora están aquí, en mi iglesia también, en la Nueva Jerusalén. Antes se había iniciado. Bueno, no me tocó vivir ese momento. Pero antes era un edificio pequeño Hasta ser el edificio que es ahorita ¿Por qué? Porque hay una planeación Si nosotros no llevamos a cabo una planeación pues como tirar el dinero en saco roto Así vamos a la siguiente diapositiva ¿Qué nos dice en Lucas 14, 28, 29? Dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre ¿Qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero ahora, ¿cuántos de aquí trabajan en la construcción? así que ellos siempre tienen que realizar presupuestos ¿cuántos de aquí han realizado un presupuesto? según el datos del INEGI, solamente el 36% de los mexicanos lleva a cabo un presupuesto y de ese 36%, ahora, ¿cuántos de los que llevan un presupuesto lo obtienen por escrito? Según estadísticas, el 20% solamente lo lleva a estadístico y el 80% lo lleva el cálculo mental. ¿Qué significa esto? Que, estamos, que somos muy dados a, a pensar las cosas, pero no llevarlas a cabo. ¿Por qué? Porque cuando llega ese momento en que tenemos que hacer la compra de ese bien, ese automóvil, ese viaje, casi siempre tenemos que poner dinero además. ¿Todo por qué? Por no tenerlo por escrito. En una de las pláticas que tenía en el rancho, este, les decía, ¿cuántos de ustedes tienen sueños? Todos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes rentan una casa? Le comenzaron a levantar las manos. ¿Cuántos de ustedes tienen una casa? ¿Cuántos de ustedes están pagando una hipoteca? Y así comenzaron a levantar eh, diferentes. perlas cuando les preguntaba, ¿y cuántos de ustedes tienen un plan para cumplir ese sueño? Entonces les hago la misma pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen un plan para cumplir sus sueños financieros? ¿Nadie? ¿Todos tienen sueños? <ríe> sí, ¿Sí? Todos, todos tenemos sueños. Pero aquí eso es, lo, eso es lo interesante. Todos tenemos sueños, pero no los plasmamos en papel. Si tú no lo platicas con tu familia, una sola persona no puede lograrlo. Tener una casa es un compromiso de todos. El tercer paso es ponerlo visible Ponerlo en el refrigerador Y el cuarto, bueno El, perdón, el cuarto paso sería accionar Que eso vamos a ver al final Entonces, en Lucas Regresándonos a Lucas, lo que dice Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla La gente se burlará de él Aquí no es, no es tanto el problema de La gente se burla de él Aquí el problema es que viene Satanás Y viene, ¿y qué es lo que crea? Desánimo Y entonces vuelves otra vez al mismo ciclo y solamente queda como un sueño más y se tira a la basura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, plantear metas financieras. Ustedes las tienen, he visto que ahora sí que tienen sus compromisos, así que sus conferencias, que el crecer la iglesia, el ir a misionar, el apoyar a diferentes actividades de la comunidad. Como ayudar hoy tan fatigado que habían ido a apoyar a lo que hubo los incendios. Todo esto, acuérdense que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Lo que le duele a uno le duele al otro. Si todos estamos en esta misma meta que les ha la meta el sueño que le ha dado eh, el Espíritu Santo a Manuel a los pastores, él se los transmite a ustedes. Todos están en el mismo canal. Y entonces comienza a accionar y entonces se construye la torre. Y entonces todo es para bien. Pero si no lo hacemos, pues en vano queda todo esto, queda como un saco roto. Ahora la siguiente: eh, Nuestro Dios es un Dios de orden. Ahora sí, ya vamos a hablar un poquito más de números. Para poder conocer nuestras finanzas, primero hay que saber cuánto hay de ingresos, cuánto hay de egresos y. Viene el cochinito ahí, los ahorros este, Yo recuerdo en mi primer año trabajando en el Rancho de la Puerta Era vendedor y nos daban propinas Y mi propósito cuando inicié en primero Fue así que eh, recuerdo Recuerdo que un, en una de mis enseñanzas me habían platicado De el primer diezmo dáselo a Dios Y ya lo demás comienza a ahorrarlo entonces yo comencé a ahorrar todo por un año Y con ese, después de un año ya pude viajar Pero no conocía lo que eran mis ingresos y egresos Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ya tenemos metas, ya conocemos nuestros ingresos, nuestros egresos Y comenzar a ahorrar Eso me lleva a Proverbios 27, del 23 al 25 dice, las riquezas son, no son eternas ni el dinero dura para siempre las cosechas se acaban y la hierba se seca, por eso cuida bien tus rebaños bueno, aquí hablaba de rebaños porque se, se, era en el contexto de esos tiempos pero en ese momento se pues, puede decir algunos tienen propiedades algunos tienen dinero en efectivo y algunos pues, todavía se dedican a la agricultura y nada de eso es eterno Puede, en caso de que se quiten a la agricultura Puede venir un fenómeno natural Y se pierde toda la cosecha El dinero puede venir, te roban o te asaltan Y se perdió todo lo que tenías Así que puse granos Pero los granos significando este, a la tierra donde vivimos Puede venir un incendio Como los que acaban de pasar Y se perdió todo nuestro trabajo y como podemos ver, no es eterno Más sin embargo, tenemos que preocuparnos Por esos bienes que Dios nos ha dado para administrar Dice en Lucas 11.10 Al que cuida bien lo que vale poco También se le puede confiar lo que vale mucho Y el que es deshonesto con lo de poco valor También lo será con lo de mucho valor Aquí estamos, aquí es la palabra Si le gustan leer el capítulo Lucas 11 Habla sobre dos mayordomos y se lo pueden llevar a su casa y estudiar lo que dice sobre estos dos mayordomos si nosotros esto que nos ha dado Dios no lo hemos administrado bien que eso se llega a un aumento de sueldo y qué es lo primero que uno hace ya lo está pensando en qué voy a gastar en qué voy a comprar no está pensando cómo administrar ese dinero y cuál es el problema que tenemos que gastamos más de lo que tenemos Si no conocemos esto Si no llenamos estas hojas de presupuesto No conocemos cuánto es lo que tenemos Cuánto debemos Cuánto ingresa a nuestros bolsillos Cuánto tenemos que destinar a ahorrar Difícilmente se nos va a delegar mucho Tengo un amigo que va Él yo creo que seguido va al café Mínimo dos veces al día Imagínense eso multiplicado al año por los años esto es lo complicado de ahorrar dicen no tenemos, pero si sí tenemos para ir por, por el dulcecito no pero no, no estamos pensando en nosotros, porque la ahorra al final es para nosotros ya sea para un sueño retiro vacaciones o comprar alguna televisión de 40 pulgadas o, <ríe> o algo así si nosotros no comenzamos a ahorrar pues nadie lo va a hacer Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre el ahorro? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva eh, Conocemos la historia de José? José José el soñador Dice, también le sugiero que nombre gente Que se encargue de recoger la quinta parte de las cosechas Durante los siete años de abundancia Nomás voy a entrar un poquito en contexto con esto Estaba el faraón, José es llamado Sabemos que estaba... Carcelado, entonces le, le dice que le interprete el sueño. Y él le dice: Ya es cuando él comienza con esa palabra. Que dice: También le sugiero que nombre gente que se encargue de recoger la quinta parte de las cosechas durante los siete años de abundancia. Quizás ahorita nosotros estamos viviendo los tiempos de abundancia y no estamos ahorrando. ¿Y qué va a pasar cuando, qué pasó en la Biblia? Llegaron el tiempo de escasez y solamente Egipto era el que tenía recursos para dar. Y fue de bendición aún para los que estaban en las provincias cercanas. Ahora, cuando yo nunca lo había tomado ese versículo, no, no me había imaginado cuánto, qué tanto nos hablaba del ahorro la Biblia. Hasta que lo leí y dije: de veras que a veces. Uno lo lee y hasta que Dios no te habla En ciertas formas Comienzas a entender su palabra Es por eso que hoy también Les voy a invitar a que comiencen a destinar Imagínense ahorrando cinco dólares por semana 100 pesos Al año ya va a ser algo Y eso Después eh, sería Lo más en finanzas Después del ahorro viene la inversión Pero nosotros podemos iniciar con el ahorro Si nosotros Comenzamos a tener, como les hablaba, metas financieras, pequeño, corto y largo plazo. Ya sabemos en qué vamos a destinar el dinero. No te lo estás gastando. Sabes en qué lo quieres gastar. Sabes a dónde quieres llegar. Como iglesia, un sueño, una vez el sueño era tener esta propiedad y no solo aquí, expandirse en la parte de atrás, hacer un segundo piso, hacer un auditorio, etc. Todo se inicia con un sueño y después se plasma en papel ¿por qué? porque si no lo plasmas ¿qué sucede? se olvida así como ahorita que intentamos llenar las hojitas y que no nos acordamos cuánto gastábamos en, en dinero eso es lo, lo interesante de ahora eh, la siguiente diapositiva ¿qué pasa cuando nuestros egresos son mayores que nuestros ingresos? ya que estoy usando un poquito más de conceptos que la mayoría o algunos de nosotros tocamos este punto de que debo más de lo que recibo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Gastar menos y pagar lo que debemos, ¿no? Porque ¿qué nos dice la Biblia? Que somos esclavos del que le debemos. Y nosotros, acuérdense, que somos hijos de Dios. No le debemos de beber a nuestro nosotros somos testimonio de cada una de las cosas que hace Dios. Entonces, nosotros fuimos llamados para bendecir. Y claro, no se sienta mal, a todos nos ha pasado que debemos más de lo que tenemos. Pero tenemos que iniciar liquidando nuestros pasivos, nuestras deudas. Porque si no lo hacemos, nadie va a venir, aunque sí puede. Así que Dios es todopoderoso y puede poner el corazón de alguien y... Venir y pagar la deuda, pero primero tenemos que iniciar nosotros y, e ir y trabajar y pagar esas deudas. Los veo muy serios: están, ¿están analizando o oh, ya se dormieron. Están muy okay. es Por eso le digo que hablar de finanzas no siempre es bien visto. ¿Por qué? Porque hablar de dinero es, duele. Y otra cosa de las que analizaba, alguna vez se han pensado, ¿cuánto es el límite en dinero? Por eso el rico, los millonarios siempre quieren ser más millonarios, porque no hay un límite. Y nuestra economía y todas las economías del mundo se basan en números. El número es infinito, siempre existe un número mayor que el otro. A no tener un límite, los deseos son mayores, ¿no? Y si seguimos teniendo esos mayores deseos, significa que necesitamos seguir trabajando más, descuidar la iglesia o hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque sigue habiendo más cosas. Simplemente el celular, híjole, ya, como sea. Pues iniciamos con el 4 que costaba, 230 dólares en ese tiempo, nuevo, ahorita cuánto ya te vale mil dólares mil cien mil doscientos y le vamos aumentando ya vale más que una Mac Air y te das cuenta si lo comparas dices este trae un procesador diferente claro aquí obedece otra otras oferta y demanda se basa por oferta y demanda pero como eso es un claro es un sencillo ejemplo un celular 20 mil pesos, 25 mil, 30 mil pesos No hay un límite Así que sigue aumentando La tendencia es aumentar los gastos Pero no aumentan también el salario ¿Por qué? Porque no hay límites en los dineros Si hubiera un límite, ¿sabes qué? Hasta aquí puedes llegar, entonces sí Pero también Lo bueno para nosotros es que Como seguimos hijos de Dios Y nosotros Somos, administramos sus riquezas la fe también no tiene límite Y para Dios no hay nada imposible Entonces tenemos que ver estos contrastes De cómo administrar el dinero Ahora, para los que se sintieron mal Aquí va la receta Cuando sus egresos fueron mayores que sus ingresos La siguiente Filipenses 4.19 Creo que todos no lo sabemos de memoria, ¿no? Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Como decía, Cristo con nosotros, quien contra nosotros Pero tenemos que ser buenos administradores ¿Por qué? Porque nosotros somos los que trabajamos No sé cuántas horas los que trabajan en maquiladora Los que trabajan en, no sé, afuera Trabajos pesados, de construcción, de oficina. Cada uno trae su propio estrés, su propio cansancio. Y también nosotros decidimos qué tanto... Cómo lo invertimos y qué tanto lo destinamos para bendecir a otras personas. Y yo sé que estas fechas se prestan mucho para... Ya viene Black Friday, la tarjeta de crédito nueva, el banco que me habla todos los días para ofrecerme una tarjeta nueva, ya vienen los regalos, ya vienen lo que es diciembre y enero, es comer y regalar y, y viajar. Pero tenemos que ser conscientes de cuánto, como les decía, del presupuesto. Si ustedes inician este año, puede ser su propósito de tener finanzas, finanzas sanas no van a estar en enero yendo a empeñar pidiendo prestado ¿por qué? porque ya tienen finanzas sanas no va a ser difícil, no va a ser fácil este toma tiempo tiene que ser un hábito o se tiene que hacer un hábito pero como les digo la Biblia lo dice 21.5, los pensamientos de la gente ciertamente tienden a la abundancia Más el que todo se apresura locadamente, de cierto va la pobreza ¿Qué es lo que pasa cuando va uno a la tienda? Lo ve y lo quiere y no lo piensa y cuando menos pensé ya lo compraste Y después viene el remordimiento de que por qué lo compré Eso sucede muy a menudo y más cuando, Y eso imagínense, comprarse una tele de 70 pulgadas y después... Es, ¿Por qué lo compré? Debo, tengo que pagarlo del terreno Ya me gasté el aguinaldo Ya me gasté el fondo de ahorro Pero les animo, les exhorto A que cuiden sus finanzas Nadie va a venir a hacer sus, sus papeles Para que ustedes sean de bendición a otras personas Ahora, muchas personas se han suicidado En Estados Unidos es muy común Hay una alta... De, lo que es diciembre y enero por suicidio en cuanto a estrés y muchos estrés por el estrés financiero de que no pueden cumplir con sus obligaciones no, puede, no podemos pasar desapercibidos de nosotros todos en algún momento hemos tenido deuda y Dios, Dios ponía en mi corazón de todos aquellos se pasa las, a la siguiente Estoy adelantando un poquito Pues debemos accionar En Génesis 41-46 Dice, José tenía 30 años Cuando se despidió el rey Y comenzó a viajar por todo Egipto José fue obediente y fue a recabar Para esos siete años de abundancia Hoy a ustedes los invito A ser como José Escuchar la, la voz del Señor Ahorrar, cuidar sus finanzas y ustedes van a ver de cuánta bendición pueden ser para la comunidad y para los armados en Cristo. Así que eh, no sabía que pasen el piano, Jorge. Todos, así que no, que no nos dé vergüenza, todos hemos tenido un momento en que que decimos ya no podemos y que las finanzas han sido. Para nuestro corazón un, y nuestro espíritu, algo que, que nos ha que nos ha herido y que nos ha dejado entrar en la presencia de Dios. Hoy les invito, eh, si quieren pasar al altar y orar por esas, así que esas deudas, o por tener mejores finanzas, no solamente por deudas, que sean libres de. En, el canto, en uno de los cantos decían me libró de las cadenas hoy Dios se quiere librar las cadenas de las deudas de las deudas financieras y lo más difícil es decir eh, yo, yo debo o yo no puedo o siempre no, en nuestra cultura no está muy arraigado el decir no, siempre decimos sí, sí, sí pero también tenemos que aprender a decir no No me quieran dudar, no puedo Y es sano decirlo Porque al final cada uno de ustedes son la decisión Son la acción de su decisión Y hoy, eh, si alguien se siente en esos momentos De que ya debo tanto y siento que ya no puedo Que ya no puedo más Dios te quiere hacer libre en esta mañana Dejo el altar, si, si no hay nadie, hacemos una oración.